0: Deux tiers des commerciaux maîtrisent mal les fondamentaux de la vente. C'est pour les aider que j'ai créé le podcast « Les héros de la vente ». Profitez des conseils et astuces des meilleurs coachs, formateurs, directeurs commerciaux et startups pour performer dans la pratique commerciale. Ce podcast est soutenu par l'entreprise Vive, qui a créé la première plateforme française de sales enablement. La conjugaison entre le coaching, la formation et la création de contenu pour améliorer les performances des commerciaux. Faites-moi signe si vous voulez tester. Je vous souhaite un excellent épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. J'accueille Victor Cabrera des Techniques de Vente Édition. Victor, bonjour. Bonjour. Alors, Victor, peux, peux-tu te présenter
1: Écoute, avec plaisir. Euh, je me définis aujourd'hui ouais, comme un serial entrepreneur. Mais je pense que si tu m'as invité dans ce podcast, ben voilà, c'est pour la casquette euh, formation commerciale. Donc, tout simplement, j'aide les gens qui ont un bon produit ou service, mais qui ne sont pas forcément super à l'aise pour le vendre. Et donc, je les aide à vendre plus, plus vite, plus souvent.
0: D'accord. Je, euh, moi, je t'ai connu euh, sur Internet, tout simplement, parce que tu, tu produis euh, beaucoup de contenu, euh, vidéo, mmh. euh, blog. Euh, est-ce, que, est-ce que tu peux nous, en, nous dire quelques mots là-dessus, sur ta politique de, de contenu
1: Effectivement, en fait, c'est parti d'un simple constat. Moi, j'ai une carrière euh, commerciale assez riche. Et à l'époque où j'étais commercial débutant, je cherchais des infos sur le web. Et c'est vrai que c'était assez rare. Je n'ai pas trouvé ce qu'il euh, qui, qui me fallait. Donc, en fin de compte, j'ai décidé de le créer. <rire> Donc, j'ai créé un blog que j'aurais aimé trouver il y a, a 10-15 ans en arrière. Donc, c'est parti de, de ce constat. J'ai commencé à partager euh, à l'époque où j'étais encore salarié donc j'avais une entreprise des, des, des compétences des techniques que j'apprenais sur lesquelles j'étais formé et puis ensuite quand je suis passé de l'autre côté de la barrière en tant que consultant formateur et au fil de mon apprentissage j'ai continué à partager pas mal de techniques donc l'idée c'est qu'aujourd'hui voilà je, je partage ce que j'apprends ce que je pratique et ce que j'enseigne et je pense que ça colle d'après les retours, ça colle pas mal au terrain donc il y a plusieurs centaines d'articles aujourd'hui sur le blog euh, il y a pas mal de vidéos YouTube également je crois qu'on a dépassé les, les 30 000 abonnés sur YouTube, les 2 millions de vues et pareil pour le blog aujourd'hui voilà on est à plus de 10 millions de, de visites donc je pense que l'offre correspond à la demande
0: Ok super et ça, ça te prend combien de temps à peu près par semaine ce, ce, cette pratique là tu sais comment Alors, pilier, aujourd'hui, ça
1: aujourd'hui, je suis en mode euh, ultra-productivité. <rire> Donc, ouais. ça a pas mal changé par rapport à l'époque. Mais aujourd'hui, si tu veux, je, je produis des contenus en bloc. Donc, par exemple, tout ce qui est vidéo, bah, je bloque une journée de, de tournage avec euh, quelqu'un qui va s'occuper après derrière de faire la captation toute la partie montage. Et sur une journée, j'arrive à tourner euh, 26 capsules vidéo donc des vidéos oui. qui vont de 5 à 10 minutes. Après ces vidéos, je les fais retranscrire euh, en format texte, et donc ça me fait voilà du contenu vidéo et euh, articles que je publie sur le blog chaque semaine. Je publie en moyenne une à deux vidéos et un ou deux articles par semaine. Donc ça me prend allez, voilà, une journée par, euh, bon, si on compte la, la préparation, une journée et demie, une journée et demie par trimestre.
0: D'accord, très bien. Bah écoute, c'est une bonne pratique. Euh, c'est intéressant de voir comment tu tu, tu as tu as processé cette pratique là.
1: Oui, voilà. Après, c'est le fruit de, de quelques années d'expérience en marketing de contenu. Ça, c'est pas fait du jour au lendemain.
0: Ouais, ouais, j'imagine. Alors très bien, Alors aujourd'hui le le thème de l'épisode c'est l'intelligence commerciale situationnelle donc c'est toi qui as choisi euh, ce thème là est-ce que tu peux nous expliquer Victor pourquoi tu as choisi ce thème pourquoi c'est important euh, selon toi l'intelligence situationnelle
1: Alors il y a deux raisons principales puisqu'il y a beaucoup de de thématiques qui me sont chères autour de la vente la première j'ai regardé les les podcasts que tu as réalisés avec d'autres invités et je me suis demandé quelle valeur ajoutée je pouvais apporter à, à tes auditeurs. Ça c'est le premier point, parce que c'est un thème qui n'a pas été abordé. Et le deuxième, c'est effectivement de par mon expérience, euh, l'intelligence commerciale et situationnelle, c'est quelque chose qui bah, c'est une carence, j'ai même envie de dire, qui pose problème à bon nombre d'acteurs commerciaux. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde le, le niveau, quand on discute avec des, des entreprises, avec des, des managers, ou encore avec des, des gens qui s'occupent aujourd'hui du recrutement commercial en France, il y a beaucoup d'acteurs commerciaux qui sont en difficulté. Et qui sont en difficulté, pourquoi Parce qu'il manque d'intelligence commerciale et situationnelle. C'est quoi C'est cette capacité à trouver les bons mots, avec le bon client, dans le bon contexte, pour déclencher une prise de décision rapide. Donc, c'est ce qui va permettre de, de raccourcir le cycle de vente et de gagner en performance commerciale.
0: D'accord. Donc, pour, selon toi, euh, tu m'as dit en off que beaucoup de, de commerciaux, en fait, euh, euh, ça leur fait un peu défaut, cette, euh, cette intelligence commerciale situationnelle. Pour, pourquoi, selon toi, euh, ça, il y a cette, ce manque-là
1: Alors, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est effectivement suivant si on est entrepreneur dans une TPE, une start-up, comme c'est ton cas, ou si on est commercial dans un grand groupe, on va pas avoir accès au même niveau de formation. Ça, c'est le premier point. Les, Les grands groupes investissent massivement dans la formation de leurs collaborateurs je le sais mieux que moi, qu'un entrepreneur, c'est de, de l'auto-formation. Donc j'ai envie de dire, euh, c'est ce qu'on va arriver à, à trouver, ou les formations qu'on va se, se payer. Ça, c'est le premier point, c'est il faut avoir accès aux, aux bonnes formations pour gagner en efficacité, en vitesse de, d'exécution, d'un, d'un boarding. Et le deuxième, c'est l'expérience commerciale euh, que l'on va se, se créer, donc cette capacité à se confronter à différents types de schémas commerciaux sur le terrain. Euh, allez, moi, alors, je, vais, je vais déborder avec des, un langage un peu familier, mais aller manger du client le plus rapidement possible, le plus grand nombre de clients, pour se créer, en fin de compte, une vision à 360 degrés et arriver à, à transformer petit à petit des compétences conscientes en compétences inconscientes. Quoi. Cette fameuse capacité, à un moment donné, à faire son lacet sans se poser des questions et à parler au téléphone en même temps. Tu vois ça, c'est, c'est les, les premiers points que je vois. Défaut de, de formation et expérience commerciale qu'il est difficile d'aller chercher, à part en y mettant euh, 5 à 10 ans ou alors en ayant les, les bons mentors.
0: D'accord. Que, quand on est, par exemple, un, un commercial euh, dans une entreprise... alors plutôt de taille petite ou moyenne où on n'a pas forcément de formation euh, et, pas for- et du coup euh, pas de, d'expérience, euh, comment selon toi on peut arriver à, à progresser sur, euh, sur, ce, sur ces aspects-là
1: bah, Soit on a cette, euh, cette capacité et cette volonté intérieure à aller chercher de la formation donc à, c'est, c'est inscrit dans notre ADN, on est dans une logique de, de formation et d'amélioration continue aujourd'hui voilà il y a bah, par exemple, il euh, n'y a, a pas que moi sur le marché, mais il y a ma chaîne YouTube, il y a d'autres personnes sur le marché anglophone il y a également beaucoup de contenu qui sont produits. Donc, on va aller chercher à consommer ce contenu à titre de formation. Soit, on va se payer une formation. Donc aujourd'hui, il bah, y a des... Il y a tout un tas de, de solutions qui sont disponibles sur le, le marché, hein, en formation interprofessionnelle, en formation à distance, en e-learning, comme est-ce qu'on peut retrouver sur mon blog ou chez d'autres personnes également. Donc, on va euh, se, se former comme ça, de cette manière. Après, la deuxième partie, se former, c'est bien, mais ça va être euh, la partie que j'appelle euh, « training », donc la partie euh, « expérimentation ». Soit on l'a fait tout seul avec des clients, et donc là, en fin de compte, euh, on est dans l'apprentissage par l'erreur, mais qui coûte cher, puisqu'au final, euh, on va perdre des clients pour acquérir de l'expérience. Ou soit on va aller s'entraîner, euh, soit parce qu'on a un, un, un pyro qui s'y prête, on a un réseau qui va nous permettre euh, de pouvoir aller nous entraîner à blanc avec d'autres entrepreneurs comme nous, avec des gens qui ont une expérience commerciale un petit peu plus prononcée où il existe des solutions comme celle que l'on a développée avec Olivier Guérin, que tu as reçu sur le, le blog, que l'on appelle le Sales Bootcamp. Voilà, on va permettre aux gens qui ont déjà une première euh, formation commerciale de venir s'entraîner et de venir euh, s'expérimenter à la vente sans qu'il n'y ait de préjudice sur le business. Voilà un ouais. petit peu la, la manière, euh, puisque tu me posais la question, dont on peut y parvenir si on n'a pas eu ce type de, de formation au préalable.
0: C'est vrai que la vente, c'est tellement une pratique qui, comme tu l'as dit, qui demande de, de l'expérience pour être un bon vendeur, qu'en général, une formation one shot en, en présentiel ou à distance, ça ne transforme pas un vendeur débutant en très bon vendeur. Et, et du coup, l'entraînement, ça, notamment quand il est régulier et continu, ça prend beaucoup de sens Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends dans beaucoup d'épisodes que je fais. hein. Finalement, euh, on parle plus d'entraînement que de de formation chez le commercial, comme comme un sportif de haut niveau un peu.
1: C'est exactement le le parallèle que tu fais. C'est exactement ça. C'est l'image que j'avais en tête, donc tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence entre un grand champion et un sportif du dimanche c'est effectivement que le grand champion, il a un volume horaire d'entraînement qui est beaucoup plus conséquent. Il fait ce que 99% des gens ne veulent pas faire. Il s'entraîne avant tout le monde et après tout le monde. Donc c'est, c'est effectivement là, voilà. Même si tout le monde ne souhaite pas devenir un grand champion de la vente, il y en a pas besoin pour arriver à développer une activité lucrative. Mais néanmoins, voilà, la clé, c'est l'entraînement
0: oui ouais, effectivement et, euh, et, et ton, donc toi tu m'as parlé du, du sales bootcamp Alors pour la petite histoire j'avais envie de venir à votre dernière édition mais bien sûr euh, euh, j'ai pas réussi à trouver de dispo, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites vous lors de ce sales bootcamp pour entraîner justement ces, ces commerciaux donc, qui viennent de différentes entreprises j'imagine qu'il y a plein d'exercices différents que, que vous faites
1: oui, bah, écoute en fait voilà pour remettre un petit peu de contexte, euh, oui. moi, dans tout ce que je fais au niveau entrepreneurial, c'est je pars de, d'un constat qui est qu'est-ce qui manque aujourd'hui au marché Quelle valeur on peut apporter Et donc, ce constat, ce site ce, ce Good Camp, il est parti de là, cette offre qu'on a co-construite avec Olivier, c'est euh, bah, qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux, aux commerciaux On s'est posé la question mutuellement, hein, c'était un, un brainstorming, et on en est arrivé en fait à, à ce résultat, cette réponse, c'est il manque de l'entraînement. Il manque de, de l'opérationnel, il manque la capacité à développer des automatismes, des réflexes gagnants qui permettent de générer des ventes au quotidien. Donc, fort de notre expertise et de nos solutions en fait communes, puisqu'Olivier, lui, il, il représente Objective Management Group sur le marché francophone, donc qui est une, une solution leader en évaluation commerciale, ben on commence par là. On commence par évaluer les commerciaux savoir quel est leur degré de performance au prisme des 21 compétences commerciales clés qui ont été identifiées par Objectif Management Group. Donc les gens ont une photo à date de leur performance commerciale, ce sur quoi ils sont bons et ce sur quoi ils doivent s'améliorer, les axes d'amélioration, et ça au prisme des top vendeurs dans le monde puisqu'il y a plus de 2 millions de, de vendeurs qui ont été évalués. Donc ça te donne quand même une, une photo relativement précise de qu'est-ce qu'il te faut développer pour être aussi bon que les meilleurs vendeurs au monde. Ensuite, fort de, ce, de, ce, de cette analyse et de ce constat, on prend les gens deux jours, donc c'est pour ça qu'on appelait ça un bootcamp, en immersion, et on va les faire euh, mettre en pratique, en fin de compte, c'est vraiment basé sur des, des mises en situation commerciale, des exercices qui n'ont aucun impact sur le business, puisqu'on n'a pas besoin de, d'être confronté à des vrais clients et donc de perdre des ventes pour apprendre. On fait uniquement des mises en situation et on débriefe. Qu'est-ce qui a été bien exécuté et qu'est-ce qu'il reste à développer comme compétence, comme aptitude, comme réflexe pour pouvoir monter en puissance En fait, pendant deux jours, on fait que ça. On travaille sur cette montée en compétence collective et individuelle. Et les gens, voilà, le le feedback, puisque apparemment tu t'es intéressé à l'offre, donc j'imagine que tu as dû voir le le teaser qu'on a produit, donc les témoignages. Les gens sont relativement satisfaits parce que c'est un format qui n'existait pas. Et ils ressortent de là au bout de deux journées en ayant une véritable transformation commerciale.
0: Oui, c'est vrai que que les jeux de rôle, les, les fameux sketchs de vente, les mises en situation... Ce sont, ça reste quand même des exercices pédagogiques qui, euh, qui permettent, euh, comme tu le dis, de, de progresser, de s'entraîner. Et, euh, et en fait, euh, on n'a rien trouvé de, de mieux, à part peut-être le coaching sur des réelles situations. Mais comme tu le dis, du coup, on est face à des ré- de réels clients, donc il y a un peu plus d'enjeux. Mmh. Euh, mais ça reste encore euh, quelque chose d'assez impactant. Alors moi, moi c'est vrai que je, je, je fais face parfois à des objections comme quoi, euh, oui, la mise en situation, ça ne reproduit pas le réel. Mais en fait, ça reproduit quand même des, des situations de stress, puisqu'on est observé par d'autres, euh, d'autres coll-, enfin, collègues ou, part- ou partenaires de la journée. Et on n'est euh, on on est pas loin de, du stress du réel dans ces mises en situation, parfois même plus, oui. selon les oui, scénarios que, que tu mets en place.
1: Ce que tu dis est totalement vrai. On n'est pas dans une situation réelle, mais c'est, c'est, on fait encore une fois le parallèle à le sport de haut niveau. Moi, par exemple, bon, maintenant, c'est, c'est terminé, j'ai plus le temps, mais quand j'étais plus jeune, je, je pratiquais de, de la boxe, du full contact à un certain niveau. Et ce que disait l'entraîneur, et qui aujourd'hui est valable dans tous les sports de haut niveau et dans la vente, c'est pour tenir trois rounds sur le ring en situation réelle, il faut être capable d'en tenir dix à l'entraînement parce que, effectivement, il va y avoir beaucoup plus de, de stress, beaucoup plus de, d'incertitude, etc. Donc, ça veut dire que tout simplement, quand on est en, en off ou quand on est dans ce type de, de format, comme sur le Facebook Camp, c'est pour ça que pendant deux jours, on ne fait que dérouler des mises en situation. Donc, on en déroule peut-être une, une dizaine pour être en capacité à la sortie d'en exécuter euh, trois de la bonne manière. Après, bien évidemment, c'est, ça suffit pas. Un one-shot c'est ne ce suffira jamais, il ne faut pas se voler la face. Ça met sur les rails de la réussite commerciale. Derrière, c'est très complémentaire avec du coaching. J'ai l'exemple d'un client à moi que j'accompagne à l'année, qui fait du coaching à l'année avec moi. Voilà, on, tous, les, tous les mois, on a des sessions, on débrief sur des situations ultra précises. Il y a un plan d'action commercial à suivre. Mais moins, comme on ne fait pas de, de pratique, on est uniquement sur de la stratégie, ne fait pas de pratique et c'est ultra complémentaire avec euh, des exercices comme le sales hein. bootcamp. Et d'ailleurs, il en a, il en a tiré profit, il en témoigne. Donc, si tu veux, voilà, il ne faut pas se dire, euh, il suffit de faire ça pour être bon dans la vente. Non, c'est un travail du quotidien. C'est juste qu'aujourd'hui, voilà, il y a différentes manières de, de travailler de s'entraîner.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander. C'est Peut-être que lors de ce Bootcamp, vous donnez un peu des, des outils pour, euh, pour pouvoir aussi s'entraîner une fois que le, le commercial rentre dans son entreprise. Et par exemple, moi je, j'ai mis ça en place dans ma, ma société, c'est tous les vendredis après-midi où on se prend deux heures pour entraîner les, les commerciaux sur plein de sujets différents. Ça peut être des pitches, ça peut être des, des calls, ça peut être vraiment, il y a beaucoup de sujets. Et, et ça, ça peut être intéressant justement de, de s'inspirer de ce que tu donnes lors du bootcamp pour reproduire des entraînements dans, dans ces entreprises. Après, il faut que le manager accepte de dégager un peu de temps pour, pour faire ces entraînements, mais à mon avis, c'est, ça, c'est assez primordial quand tu veux être performant. Quoi.
1: Oui, oui mais ce que tu dis, voilà, déjà ce que tu fais, les pratiques que tu as instaurées, elles sont très bonnes et malheureusement, peu d'entreprises... On reproduise ça et c'est dommage. C'est une des clés du succès, c'est l'entraînement régulier et il y a un rôle à jouer pour chacun, que ce soit pour le commercial comme pour le manager comme pour le chef d'entreprise. Donc ce que tu pratiques est très bien mais si en plus de ça tu élargis le, le spectre de connaissances en allant participer à des formations auprès d'experts de, de la vente, forcément ça ne peut que qu'influer sur la performance commerciale. Mais voilà. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin, chaque, chacun doit aller chercher à, à son périmètre, à son niveau, avec ses moyens, son budget, ses ressources. Il n'y a pas forcément besoin d'investir. Si on démarre, ne serait-ce que de, d'instaurer des pratiques comme tu l'as fait, de faire de l'auto-coaching, de l'auto-dévaluation. Voilà, moi, je le, je le conseille dans certaines vidéos sur YouTube et des gens qui ont peu de moyens qui démarrent, euh, qui viennent vers moi d'ailleurs, je, je les renvoie sur des pratiques qui sont gratuites. C'est commencer par vous établir un plan d'action à vis vous de vous-même, c'est pas compliqué. À l'issue de, de chaque vente, je me demande quels sont les, les trois points forts, les trois choses qui ont bien marché dans l'appel, dans l'entretien, pour capitaliser dessus, et quelles sont les trois choses que je cherche à améliorer. Et sur les trois choses que je cherche à améliorer, quel plan d'entraînement je vais mettre Donc, si je suis tout seul, ben, je vais le faire avec un collègue de travail, je vais le faire avec un manager. Si je suis dans une entreprise qui a une culture commerciale bienveillante comme la tienne qu'est-ce que je peux proposer comme une site à mon manager, à mon chef d'entreprise pour que peut-être voilà, on fasse ça tous les vendredis après-midi comme toi tu le fais c'est ces petites actions mises de bout à bout qui vont générer un effet de boule de neige au niveau commercial
0: Ok, très bien donc on, on, on a vu que donc l'entraînement ça, c'était primordial pour être un, un commercial qui peut faire preuve d'intelligence situationnelle est-ce que mm-hmm. tu as d'autres conseils ou des, des petits tips pour pour pouvoir euh, se, se, euh, s'améliorer sur ce secteur-là Est-ce que tu as des, des, peut-être des, je sais pas, des, des méthodes
1: bah Aujourd'hui, voilà, sans, sans forcément vouloir prêcher pour ma paroisse, euh, mais c'est le, le type de formation que moi j'ai développé parce que c'est ce qui faisait défaut. Mais je dirais, voilà, avant d'en arriver à ce que moi je, je propose, euh, ce qu'il faut aller chercher, c'est quoi C'est de la formation. De la formation pour avoir une compréhension, une grille de lecture qui permettent de véritablement comprendre quels sont les différents types de situations commerciales, quels sont les différents types de clients auxquels je peux être confronté et comment je peux arriver à faire matcher l'offre et la demande pour obtenir des prises de décision rapides et générer des ventes. Cette formation va me permettre d'établir un processus de vente, un cycle de vente, voilà, des outils qui vont me permettre d'avancer, de ne plus avancer dans le, dans le brouillard de ne plus me reposer sur des, des habitudes qui sont la zone de confort, mais me reposer sur un référentiel gagnant, des choses qui sont censées générer la performance attendue. Une fois qu'on a ça, c'est de l'entraînement. Donc, de l'entraînement, c'est exercer sur les différents types de situations qui peuvent m'arriver et les différents types de clients que je peux rencontrer, les différentes postures de clients que je peux avoir, euh, donc du training du training. Si on a la possibilité également, aller chercher du coaching avec quelqu'un qui a des meilleurs résultats que nous, ou quelqu'un qui est un mentor, ou quelqu'un dont c'est le métier. Un consultant, un formateur, un expert en vente. Voilà, ça, Ce sont les, les trois ingrédients qu'il faut aller chercher, selon moi, pour développer ce, ce muscle. Parce qu'aujourd'hui, voilà c'est un muscle. Pour moi, c'est l'intelligence commerciale et situationnelle. C'est, on va pas dire tu l'as ou tu l'as pas. On l'a tous à un certain niveau. Mais il faut le, le muscle et le développer pour faire en sorte que ça arrive, euh, au bout d'un moment, en une fraction de seconde. Peu importe qui on a au bout du fil, le contexte et la situation de vente dans laquelle on trouve, je dis pas qu'on peut vendre à tous les clients, c'est faux, mais comment maximiser notre pourcentage de chance de réussite, hein, c'est en développant ce muscle-là. Et donc, pour en arriver à ce que moi, je, je propose aujourd'hui, parce que ça n'existait pas sur le marché, J'ai notamment l'une de mes formations qui s'appelle « Efficacité vente 360 » où on travaille ça, on travaille la formation, donc on permet aux gens d'acquérir de l'intelligence commerciale brute. Ensuite, il y a des séances en visio pour faire de de l'accompagnement, donc du déblocage du conseil stratégique pour encore une fois enrichir la grille de lecture. Et on termine, sans bien qu'à la fin, par du training, des journées de mise en situation. Tu vois, c'est ces trois ingrédients sur lesquels on va travailler parce que moi j'ai identifié au prisme des, des milliers de commerciaux que j'ai accompagnés que c'est ce qui produit le, les résultats les plus pérennes.
0: D'accord. Quand, quand tu accompagnes des commerciaux euh, ou, ou pas, quand tu les, leur fais faire des entraînements, des mises en situation, euh, c'est quoi le, l'erreur ou le, le comportement qui, qui revient le plus souvent, euh, le comportement à améliorer euh, que tu vois souvent dans, en, en, chez les commerciaux qu'est-ce, qu'est-ce qui est récurrent selon toi
1: euh... On revient sur des, des grands classiques, mais malheureusement, voilà, hein, <rire> force est de constater que le niveau, quand même, euh, sans être méchant, en France, est relativement bas le niveau commercial c'est qu'effectivement, on est sur des, des vendeurs, distributeurs on est des gens qui, tout de suite, vont tomber dans la présentation, dans l'argumentation générique. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'écoute pas le client, on ne cherche même pas à savoir à quel type de profil de personne on a affaire, euh, où la personne veut aller, où elle est, qu'est-ce qui lui fait peur, qu'est-ce qui la stimule. On ne tient pas compte de tout ça et tout de suite, on propose quelque chose de générique. Voilà ce que moi, je fais. Voilà euh, quelle est l'entreprise. Voilà l'histoire de l'entreprise. Voilà les caractéristiques de nos produits et services. On est vraiment dans de la vente euh, argumentative, soporifique.
0: Très bien. Donc ça, c'est, c'est assez récurrent selon toi. Oui, c'est le plus grand
1: euh, ouais. défaut que j'ai constaté.
0: <rire> ouais. Et du coup, là, j'invite les auditeurs à écouter les épisodes, notamment sur les entretiens de découverte ou, euh, ou justement sur, celui, euh, sur les questions de, d'Olivier Guérin. Donc, entretien de découverte, c'est Jean-Pascal Mollet et les questions, c'est Olivier Guérin. Et puis, mmh. il y a d'autres épisodes qui sont un peu plus ciblés. Euh, donc je vous invite à les écouter. OK, et c'est et toi pour toi les quand tu quand tu les entraînes euh, est-ce que tu as des des fois tu vois des choses se débloquer en fait chez, chez les commerciaux Est-ce que tu as déjà vu euh, voilà un commercial qui, qui butait un peu euh, euh, sur un sujet et tu es arrivé à le débloquer euh, assez rapidement Des fois est-ce que c'est juste c'est de la prise de conscience euh, rapide ou c'est vraiment euh, c'est, c'est un travail de de sap euh, co- comment tu vois les choses
1: oui, non, non, carrément. Il y a des belles success stories. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai des, des formules qui vont même sur le coaching à la carte, sur le coaching à l'heure. Pourquoi Parce que déjà, on est des problématiques bloquantes, hyper spécifiques. Une heure, ça suffit pour apporter des, des solutions concrètes et opérationnelles et qui vont produire du résultat. Donc, j'ai effectivement des clients qui viennent avec une problématique. On passe une heure on débloque, on un plan d'action hyper spécifique et il y a des résultats. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai autant de, de témoignages sur le sur le web, que ce soit sur YouTube, Trustpilot, Google, Facebook, ouais, il y a des centaines de témoignages parce que j'ai des clients qui viennent me voir avec des problèmes et une seule session suffit. Après, c'est la question c'est quel est le niveau de résultat attendu Des personnes vont se satisfaire de ça et ça va leur suffire pour générer un certain niveau de performance et elles vont vivre comme ça parce qu'elles ont une équation vie pro vie perso qui sera satisfaisante. Après il y a d'autres personnes qui ont des profils qui sont des des gens qui ont cherché le, le top niveau et donc là effectivement ça va pas suffire parce que le top niveau on l'atteint pas en allant chercher un pansement ou en allant chercher une technique on l'obtient en s'entraînant tous les jours, en allant chercher toutes les techniques, en les testant, et en faisant des techniques, ces techniques. Et au final, c'est ça, l'intelligence commerciale et situationnelle. Tu vois, tu faisais le lien avec euh, les différents pod- podcasts que tu as réalisés, et donc les, les différents interrupteurs de la vente, donc les phases de la vente. Aujourd'hui, moi, j'ai des clients qui ont compris, ils savent très bien qu'est-ce qui conditionne les ventes. On leur a dit, euh, il faut un plan de découverte, il faut poser des questions mais qui vont justement, une fois qu'ils ont compris ça, s'enfermer dans le fait de poser des questions. Et même, ils vont avoir peur dans un entretien de vente, d'écourter, d'accélérer, euh, en disant « Ok, j'ai compris, j'ai mis le doigt sur le point névralgique, je n'ai plus besoin de poser des questions, je fais le lien avec mon offre et je conclue. » Ils vont se s'enfermer dans du questionnement à outrance pour obtenir tous les tenants et aboutissants avec des informations qui ne servent strictement à rien. (rire) Donc, j'ai assisté à des des, euh, des sessions sur le terrain ou au téléphone où j'accompagne des gens qui passent une heure avec un client, alors que l'entretien aurait pu durer dix minutes et la vente aurait pu se conclure, parce que justement, le client a déjà donné les éléments qui sont importants, les déclencheurs décisionnels, il n'y a plus que se servir de ça, créer du lien avec ce qu'on propose et donc de la valeur pour lui, et à conclure, c'est terminé.
0: Ok, très bien. Euh, ouais c'est, c'est intéressant. ça C'est vrai que des fois, tu as des, des commerciaux qui, qui font un, un peu des, des questions à l'après-verre et qui, qui te posent toutes les questions. Et parfois, c'est, c'est beaucoup de questions fermées. Oui. Euh, donc, il faut faire attention à ça. Ouais. C'est une bonne remarque. Euh, très bien. Avant, avant de passer aux dernières questions, est-ce que tu, tu as euh, quelque chose à ajouter euh, sur euh, l'intelligence euh, situationnelle
1: non, 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 c'est vraiment un concept déjà qu'il faut comprendre. Et ensuite, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, de la même manière qu'on n'a pas appris à faire nos lacets en une journée, on n'a pas appris à, à conduire en une matinée. Toutes les choses euh, que l'on sait faire aujourd'hui de manière complètement inconsciente, mais qui sont un petit peu complexes au départ, ben il voilà, y, y a une phase de, d'apprentissage, une phase d'entraînement. Après, par contre... Ben, J'invite tous les les auditeurs à se poser cette question, c'est quel quel impact ça peut avoir dans mon business si j'arrive à développer ce muscle qu'est l'intelligence commerciale et si j'arrive à à être beaucoup plus efficace avec différents types de clients, différents contextes, les les impacts en termes de business sont exponentiels derrière, c'est une compétence qui vaut de l'or.
0: Bien sûr, j'avais vu quelque chose sur LinkedIn, je trouvais ça intéressant, c'était de dire que que la vente c'est une discipline un peu comme une une boîte noire d'un avion, c'est que dans la vente il y a énormément de facteurs de réussite, pas forcément évident à maîtriser. Et du coup, euh, c'est pour ça qu'en général, les, les commerciaux expérimentés sont un peu meilleurs et, et parce qu'ils maîtrisent plus ces facteurs. D'où l'entraînement. Donc là, on revient à ce qu'on a dit dans l'épisode. Mais j'aimais bien cette image de, de, de boîte noire euh, euh, de la vente. Donc voilà. Oui. Très bien. Très
1: belle, très belle image.
0: Oui, c'était sur LinkedIn. Je ne sais plus qui qui a dit ça. Je retrouverai ça. Je le mettrai dans les notes de l'épisode. Très bien, Victor, on va passer aux dernières questions. Euh, Est-ce que tu as du contenu, euh, que ce soit livre, blog, vidéo, euh, à à partager aux auditeurs Est-ce qu'il y a des choses qui, toi, euh, te te permettent de t'améliorer
1: alors, bah effectivement, moi, je suis un de, de contenu et de formation. J'ai un budget. Quand je racontais ça à mon entourage, ça fait rire ou pleurer parce que j'ai un budget colossal en formation et j'investis plusieurs dizaines ou des milliers d'euros en formation chaque année parce que ça a un impact direct sur le retour sur investissement de mes entreprises. Donc, il y a plein de contenus qui sont disponibles sur le marché américain. Au niveau français, ça se fait un petit peu plus rare. C'est, c'est, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai développé le, le blog. Euh, je ne sais pas s'il y a des, des questions plus précises. Peut-être que je peux essayer de te répondre. Mais moi, grosso ouais, modo, as... voilà, j'achète, euh, j'achète tout ce que je trouve sur le domaine de la vente. Je le consomme et je m'en pratique.
0: Est-ce que tu as un auteur ou deux, euh, que ce soit français ou, ou étranger, euh, à, à proposer Tiens.
1: Alors moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce que fait euh, Grand Cardone. Là, pour le coup, bon, c'est, c'est très américain. C'est pas forcément reproductible à 100% sur le marché français. On n'a pas les mêmes euh, les mêmes approches et la même type de, de clientèle. Mais néanmoins, il y a d'excellent, euh, d'excell- d'excellentes choses, d'excellents insights à, part- à prendre en compte. Euh, Jeffrey D. aussi. Euh, a pas mal de contenu. Il y a également Victor Antonio. Donc tous ces gens-là, ils ont des, des chaînes YouTube, ils ont des blogs qui sont assez fournis. Euh, et je pense que ouais, déjà, avec ce que produisent ces trois-là, il y, y a déjà pas mal, de, c'est pas mal à, de matière à consommer.
0: Il y a déjà à faire, ouais. Ok. Sur les, euh, les outils ou les routines qui te permettent de, de t'améliorer au jour le jour, ça peut être le sport, ça peut être des outils digitaux, des applications. Euh, qu'est-ce que tu utilises, toi
1: Alors. Effectivement, il y a beaucoup de, de choses. Quand tu me parles de routine, il y a à la fois des outils, donc des, des, des choses de propre métier. Après, il y a des routines plus personnelles. Moi, c'est vrai que je commence toutes mes journées en faisant du, du sport donc de manière ultra condensée. J'ai une application qui s'appelle Free Etics, donc Ça permet oui. de, de faire un, du sport en 15, 20, 30 minutes voilà, selon le temps qu'on a à disposition matériel, donc que je sois en déplacement à l'hôtel, je voyage beaucoup dans n'importe quel pays, il n'y a plus d'excuses, <rire> il suffit juste d'avoir la place et de mettre un, un tapis, ça permet de faire du sport et donc ben, le, 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 ça a un impact direct sur le mental et sur le niveau de performance. Moi je recommande à tout le monde d'avoir un équilibre à ce niveau-là. Euh, après je lis beaucoup, donc j'essaye de faire ça le, le matin ou alors quand j'ai pas le temps le matin. Pour des impératifs professionnels, je fais le soir, ça le soir avant d'aller me coucher. Je lis beaucoup de livres, j'ai des abonnements sur Audible, donc je consomme beaucoup de contenu audio, des livres audio dans les déplacements, déplacements en voiture, en train, en avion. Donc je, c'est, c'est vraiment des routines qui sont inscrites dans mon quotidien. Je consomme beaucoup. Beaucoup de formations également en audio. Donc je, j'optimise tous mes déplacements. Ouais, Après, tu... au niveau pro. Oui, vas-y, dis-moi. Tu,
0: tu, sur l'audio, tu... parce que moi, je, je m'étais mis aussi au livre audio et en fait, j'ai, j'ai un peu switché, je suis, je suis vraiment passé au, au podcast. Est-ce que tu t'écoutes un peu des podcasts ou pas, pas vraiment
1: Alors écoute, euh, pas vraiment, pour le coup. C'est vrai que là, j'ai écouté ce que tu as fait avant de, j'ai fait un <rire> avant de faire notre autre interview parce que ça m'intéressait un peu de, de voir qui tu avais reçu, les sujets abordés. Mais il n'y a pas, euh, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de podcasts, podcasts sur la vente en France. Euh, donc du ouais, coup, aujourd'hui, je
0: crois que tu en as trois à peu près.
1: Ouais. Donc du coup, mmh. ça m'intéresse. C'est vrai que sachant ça, ça m'intéresse et je vais, je vais rajouter ça dans mon contenu à consommer. Euh, j'écoute ce que fait, euh, c'est plus accès marketing, mais ce que fait Marketing Mania, Stan ah,
0: oui.
1: c'est pas mal. Je ne prends pas tout au pied de, de la lettre, c'est très axé sur une certaine cible. Tout ce qui est infoproduits, produits digitaux, mais c'est, c'est pas mal au niveau marketing. Sur la vente euh, en France, euh, sur le marché américain, euh, j'en ai trouvé, mais en France, j'en ai pas trop trouvé, mais pour le coup, euh, je t'avoue que je consomme pas trop de podcasts à date. Mais je vais inscrire ça dans, mes... <rire> dans ma tool.
0: <rire> ouais, non, mais c'est, c'est vrai qu'avant les podcasts, ouais, j'étais un peu comme toi sur. Alors, c'était pas Audible, c'était euh, Cooper et puis en fait, euh, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé le podcast peut-être un peu plus interactif.
1: Ouais, ouais, le problème coup, des, oui. des synthèses euh, comme le etc., c'est que parfois, voilà, à, à trop vouloir synthétiser, on perd la substance qui on On ouais. bien écouter les, les livres en entier, puisqu'au final, euh, les concepts sont faciles à comprendre, il suffit juste de lire le sommaire. Mais euh, le diable est dans les détails, et c'est des passages précis d'un livre qui vont permettre de, de oui. donner des idées ou de un changement. C'est vrai, c'est vrai. Après, sur les, les outils euh, opérationnels, j'ai bon, toute une pléiade euh, d'outils. Je crois que ça a déjà été cité d'ailleurs. Hein. Moi, j'utilise euh, Pipedrive, qui est aujourd'hui mon, mon CRM, celui que je recommande, parce qu'il est focus sur la vente, il est pratico-pratique. Il y a tout un tas d'automatisations qui permettent euh, de simplifier le travail au quotidien, de savoir ce qu'on a à faire euh, sans se poser des questions. Une fois qu'on a pensé stratégiquement à son activité, Ça, c'est indispensable selon moi, avoir ce type de système. Après, je fonctionne avec Google Drive, tout un tas de de, de, de tableaux de de pilotage, et ainsi de suite. Euh, Qu'est-ce que j'ai qui me vient spontanément et que je pourrais partager
0: C'est déjà pas mal. hein.
1: (rire) Ouais, c'est déjà pas mal. mal, On va va laisser les auditeurs digérer alors.
0: (rire) Ouais. Du coup, d- dernière question euh, avant de, de, de te laisser. Euh, est-ce que tu peux nous raconter rapidement euh, c'est quoi ta, ta plus belle vente ou la, la vente la plus marquante Qui peut être une vente récente ou une vente un peu plus lointaine
1: Oui. Alors, j'ai deux choses qui me viennent spontanément à l'esprit euh, pour que ce soit exploitable et qu'il y ait de la matière aussi. Bah, la première aujourd'hui, pour moi, les... tu vois, si je me réfère à un cours la vie de temps, les ventes sur lesquelles je m'éclate, en fait, c'est... je reçois des appels ou je reçois des demandes de gens qui me... qui me suivent depuis plusieurs années, ou alors qui, par bouche oreille ont entendu parler. Et donc, euh, en 10 minutes, ça m'arrive de signer des affaires à plusieurs milliers d'euros pour une heure de prestation, par exemple. Euh, j'ai eu euh, une demande en 30 pour aller à... faire une conférence pour Bouygues Télécom devant 800 personnes. Je n'ai strictement rien demandé. Alors, c'est des affaires qui sont servies sur un plateau doré. Ça, c'est c'est des ventes que je trouve plutôt jolies.
0: Euh, oui, pour en arriver bien là, sympa. bien
1: évidemment, voilà, c'est toujours sympa. Pour en arriver là, bien évidemment, bon, mais ça ne fait pas du jour au lendemain, hein, il faut se créer un environnement, un, un écosystème qui va nous permettre d'en arriver là. C'est un cercle vertueux commercial. Donc le deuxième exemple qui me vient, là c'est un exemple qui est beaucoup plus accessible à Monsieur Tout-le-Monde. Quand j'étais, euh, je me rappelle, cadre commercial à un circuit grande distribution chez Imequen, qui est l'une des entreprises dans laquelle j'ai fait mes armes. J'avais le plus gros client de mon portefeuille. donc C'est un client qui posait un demi-million d'euros de chiffres. fait compte, je suis arrivé sur un secteur que j'ai repris où les gens avaient eu une désillusion avec l'interlocuteur qui m'avait précédé et donc ne voulaient plus entendre parler de la marque. Donc, j'arrivais littéralement et je me faisais envoyer moulé. Euh, donc, je, je n'arrivais pas à capter l'attention et je n'arrivais pas à avoir de créneaux d'attention de la part des décideurs. Donc, petit à petit, il m'a fallu semer des graines. Il m'a fallu investir du temps, de l'énergie, sans que ça me porte de fruit pendant plus d'un an, avec le, le client auquel je pense, ça m'a... Dans un an, un an d'investissement. Pendant un an, toutes les semaines, je suis passé. Je suis passé avant l'ouverture du magasin, parce que c'est là, en grande distribution, les gens ont le plus de, de disponibilité. Donc pendant un an, et pendant plusieurs mois au démarrage, euh, d'en me faire envoyer bouler, donc prendre des portes, hein, <rire> pour employer le terme exact, pendant plusieurs mois, jusqu'à avoir un petit créneau d'attention, un deuxième, un troisième, puis un rendez-vous. Et au final, vous demandez à arriver à, à signer une première affaire, une première opération, puis une deuxième, puis une troisième, et arriver à faire en sorte qu'au final, le, le client ne jure que par la marque, à et moi-même, parce que j'avais réussi à le rendre indifférent à la concurrence. Donc tu vois, c'est une vente euh, qui tombe comme ça au bout d'un an.
0: Oui, ouais, c'est un cycle de vente euh, un peu long, et c'est vrai que quand ça tombe, ça doit, ça doit faire du bien.
1: <rire> oui, j'ai pris cet exemple-là, mais après il s'est reproduit, donc comme je te dit, je suis serial entrepreneur, aujourd'hui j'ai cette entreprise, il s'est reproduit dans plein de secteurs d'activités différents, Parfois, des graines que tu sèmes, quand tu fais bien ton job, quand tu es professionnel et que tu laisses du temps au temps, tes clients finissent par te rappeler d'eux-mêmes et veulent bosser avec toi. Et ça, c'est ouais. les plus belles ventes, en hein, fin de compte. C'est parce que tu c'est te vrai. rappelles le premier point de contact, la première graine qui a été semée, et tu te dis, là, j'en récolte les fruits quelques années après.
0: Ouais, c'est vrai que ça m'est, ça m'est arrivé plusieurs fois aussi. et C'est vrai que c'est assez impressionnant que des fois, plusieurs années après, on te rappelle et... Pour faire affaire avec toi. Bon bah très bien Victor, euh, merci pour euh, ton ta disponibilité. Euh, où est-ce qu'on peut te joindre euh, si jamais les, les auditeurs veulent te contacter
1: Alors c'est relativement simple sur le, le blog donc ventecom Je ne sais pas si tu mettras un lien, mais sinon ça ressort assez facilement sur Google. Ouais. Et donc mon adresse mail personnelle Victor en base technique au singulier tiret de par email et euh, sinon sur le blog il y a un formulaire, je réponds personnellement à tous les tous les emails, même si j'ai une équipe support. C'est le le moyen le plus simple. Après bien évidemment il y a LinkedIn, mais euh, je crois que c'est l'un de tes euh, interviewés qui l'a dit c'est pas forcément très pratique, donc je suis moins réactif sur la messagerie LinkedIn que sur les, les emails.
0: Ok, ben, merci beaucoup euh, Victor pour euh, tous tes conseils. Euh, je te dis à très bientôt. Avec et plaisir du...
1: Alexandre, merci de, de ton invitation.
0: Ouais, et du coup j'invite effectivement les auditeurs à, à aller voir ton, ton contenu qui est, qui est très intéressant, que ce soit sur YouTube ou ton, ton site internet. Euh, et c'est, c'est vraiment de, de, de la qualité.
1: Merci à bientôt à toi, Victor. Alexandre. À très bientôt.
0: Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements.
1: C'est vraiment important. Merci et à la prochaine